0: Сура 2
1: аят 12
0: Поскольку лицемеры считают добродетельными только самих себя, они не находят деяния правоверных добрыми и правильными. Аллах опроверг их утверждение, и возвестил о том, что в действительности именно они распространяют нечестие. Кто вообще может быть большим нечестивцем, чем человек, который отрицает знамение Аллаха, мешает людям следовать его путем, пытается обмануть Аллаха и его возлюбленных рабов, вводит дружбу с теми, кто сражается против Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха, полагая при этом, что его поступки являются праведными. Может ли быть и еще большее нечестие? Однако лицемеры не обладают знанием, которое способно принести им пользу. Приобретенные ими знания лишь лишают их возможности оправдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью. А совершаемые ими деяния распространяют на земле смуту и нечестие, поскольку по причине этих грехов возникают бедствия, которые поражают злаки и плоды, деревья и другие растения. Навести на земле порядок можно только благодаря повиновению Аллаху и вере в Него. Именно ради этого Аллах создал творение, расселил людей по земле и постоянно не спосылает им пропитание и другие блага, которые люди должны использовать для того, чтобы повиноваться и поклоняться Аллаху. Но если человек использует эти блага не по назначению, то он распространяет на земле смуту и губит то, ради чего эти блага были созданы. Сура 2,
1: Аят 13.
0: Когда лицемерам предлагают уверовать не только на словах, но и в душе, как уверовали праведные сподвижники, они руководствуются своими порочными предположениями и говорят «Неужели мы станем веровать так, как уверовали эти глупые и безрассудные люди?» да срамит их Аллах. Эти нечестивцы полагают, что именно глупость и безрассудство побудили сподвижников уверовать в Аллаха, покинуть свою родину и враждовать с неверующими. Они считают, что здравый смысл велит поступать иначе, и это заставляет их считать сподвижников глупцами, а себя благоразумными мудрецами. Однако Всевышний Аллах опроверг их утверждения и поведал о том, что именно лицемеры являются настоящими глупцами, потому что сущей глупостью является незнание того, что может принести пользу, и совершение того, что причиняет вред. Именно это качество в полной мере присуще лицемерам. В то же время благоразумие заключается в познании того, что может принести пользу, в стремлении совершать только полезные деяния и избегать всего, что может причинить вред. Именно этим качеством можно охарактеризовать сподвижников и правоверных. И не важно, какие безосновательные заявления и бессмысленные речи произносят люди. Гораздо важнее, какими качествами и доказательствами они обладают. Сура вторая,
1: Аят 14.
0: Лицемеры произносят своими устами то, во что не верят в душе. Оказываясь в обществе правоверных, они стремятся показать себя мусульманами и делают вид, что следуют их путем. Но стоит им уединиться с дьяволами, которыми являются предводители неверия. Как они говорят, мы разделяем ваши взгляды, но делаем вид, что обратились в ислам, чтобы посмеяться над верующими. Перед ними они раскрывают свое истинное лицо. Сура вторая,
1: аят пятнадцатый.
0: Злое ухищрение всегда причиняет вред только тем, кто этого заслуживает. Лицемеры насмехаются над правоверными, и в воздаяние за это Аллах насмехается над ними». В мирской жизни Аллах приукрашивает для них дурные деяния, которые они совершают. Он не позволяет правоверным наказывать их, и поэтому они полагают, что всегда будут вместе с правоверными. Он приумножает их беззаконие и оставляет их слепо блуждать в пучинах нечестия и неверия. Когда же наступит день воскресения, Аллах отдарит их светом – которым будут одарены правоверные. Но свет правоверных будет до конца освещать им дорогу, тогда как свет лицемеров погаснет, и они будут горько страдать от того, что оказались во мраке после того, как прошли часть светлого пути. И что может быть хуже разочарование после большой надежды? Всевышний сказал, «В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим, «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света». Им будет сказано «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи – мучение. Они будут взывать к ним «Разве мы не были с вами?» Они скажут «Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали» сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель, дьявол, обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия! Сура 57 Аяты
1: тринадцатый, пятнадцатый. Сура вторая, аят шестнадцатый.
0: Всевышний дал истинную характеристику лицемерам и сообщил, что они приобретают заблуждение за верное руководство, и заключают неприбыльную сделку. Они желают исповедовать заблуждение так, как покупатель желает приобрести товар, за который он готов заплатить большие деньги. Это короническое сравнение является одним из самых лучших и прекрасных сравнений. Аллах сравнил самое большое зло, заблуждение, с товаром, а самое большое добро, верное руководство, с ценой, которую платят за товар. Лицемеры пренебрегают верным руководством и предпочитают ему заблуждение. Вот сделка, которую они заключают, и как же невыгодна их сделка. Вот качества, которыми они обладают, и как же отвратительны их качества. И если человек, который обменивает динар на дирхем, Оказывается в убытке то, что можно сказать о том, кто обменивает на Дерхем драгоценный камень, и что можно сказать о том, кто обменивает верное руководство на заблуждение, отказываясь от собственного счастья и отдавая предпочтение несчастью, пренебрегая прекрасным уделом и устремляясь к жалкому. Такая торговля действительно оказывается убыточной, и этот убыток является самым великим и самым страшным. Всевышний сказал, «Воистину потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в день воскресения. Воистину это и есть явный убыток». Сура 39, аят 15. Затем Всевышний Аллах еще раз подчеркнул, что лицемеры не следуют прямым путем. Это свидетельствует о том, что они являются заблудшими грешниками, которые совершенно не прислушиваются к верному руководству. Дав лицемерам такую отвратительную характеристику, Всевышний Аллах привел притчу о них. Сура 2 Аят
1: 17.
0: Эта притча полностью соответствует их положению, поскольку лицемеры действительно подобны тому, кто разжег костер, чтобы осветить кромешную тьму. Такой человек сильно нуждается в огне, и сумел раздобыть его у других, поскольку при себе он не имел никаких сподручных средств. Когда огонь осветил все вокруг него, он увидел, где его подстерегает опасность, а где он может оказаться в безопасности. Огонь принес ему большую пользу и доставил ему много радости. Он даже подумал, что сможет сохранить его, однако Аллах лишил его света и радости. Он вновь оказался в кромешной тьме, не имея при себе ничего, кроме обжигающих углей. Они уже не могли осветить пространство, но могли сильно обжечь и навредить. Он оказался в окружении сразу нескольких мраков. Мрак ночи сливался с мраком облаков, мраком дождя и мраком, который наступил после угасания костра. Как можно охарактеризовать положение этого человека? Таким же является положение лицемеров, которые освещают свой путь благодаря вере правоверных, поскольку сами они не обладают этим качеством. Полученный ими свет освещает им путь на некоторое время, и они извлекают из этого некоторую пользу. Они сохраняют свои жизни и оберегают свое имущество. Они гарантируют себе некоторую безопасность в мирской жизни, но внезапно их настигает смерть, которая лишает их возможности пользоваться чужим светом. Их постигают грусть и печаль, и они удостаиваются самого сурового наказания. Мрак их могил сгущается от мрака неверия, лицемерия и всевозможных грехов. А после всего этого их ожидает мрак огненный преисподний. И как же отвратительно это место пребывания. Сура 2, аят
1: 18. <связь>
0: <связь> Лицемеры глухи ко всему, что приносит добро. Безмолвны, когда речь заходит о нем. И слепы отношению к истине. Им не суждено вернуться на прямой путь, потому что они познали истину и сознательно отвернулись от нее. Они отличаются от тех, кто отказывается от истины по причине своего невежества или заблуждения. Такие люди не понимают того, что совершают, и имеют больше шансов вернуться на прямой путь. Сура вторая — Аяты девятнадцатый
1: двадцатый. О, к сейбим, в небесах, в них злумат и разгул и буря. фи 119. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
0: Всевышний сравнил лицемеров с человеком, который попал под обильный ливень и оказался окутан сразу несколькими мраками. Мраками ночи, облаков и дождя. Он слышит громовые раскаты и видит яркий блеск молний свет которых позволяет ему двигаться в кромешной тьме. Но стоит молнии погаснуть, как он останавливается и прекращает путь. В таком же положении находятся лицемеры. Когда они слышат коранические аяты, повеления и запреты, обращения и угрозы, они затыкают уши пальцами и отворачиваются от этих повелений и запретов, добрых обращений и суровых угроз. Коронические угрозы вселяют в них страх, а обещания доставляют им беспокойство. И поэтому они делают все возможное, чтобы отвернуться от них. Им ненавистны мудрые откровения, подобно тому, как громовые раскаты ненавистны попавшему под сильный ливень. Этот человек затыкает уши пальцами, испытывая страх перед смертью, и у него есть шанс спастись». Однако такого шанса нет у лицемеров, потому что Всевышний Аллах объемлет их со всех сторон своим могуществом и знанием. Они не смогут сбежать от Него, ибо каждый их поступок будет сохранен Аллахом, и они получат воздаяние сполна. Они поражены духовной глухотой, немотой и слепотой, и перед ними закрыты пути, ведущие к правой вере. А если бы Аллах пожелал, то они лишились бы слуха и зрения физически. Такими словами Аллах устрашает лицемеров и предостерегает их от наказания в мирской жизни. Пусть же они убоятся этого наказания и хотя бы частично отрекутся от своих злодеяний и лицемерия. Ведь Аллах властен над всем сущим, и для Него нет ничего невозможного и если он пожелает совершить задуманное, то ничто уже не помешает ему и не окажет ему сопротивления. Этот и другие похожие аяты опровергают воззрение кадаритов, которые считают, что человеческие деяния не зависят от воли Всевышнего Аллаха. Однако человеческие деяния тоже являются сущими творениями, и всемогущий Аллах властен, над всем сущим.
1: Сура 2, аят 21. <ролокие> <ролокие>
0: <ролокие> 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 Это повеление с широким смыслом распространяется на всех людей. Им приказано посвящать Аллаху все обряды поклонения, выполняя Его веления, остерегаясь Его запретов и признавая правдивость Его повествований. Аллах повелел людям совершать то, ради чего они были сотворены. Всевышний сказал, «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». Сура 51, аят 56. «О люди! Вы обязаны поклоняться одному Аллаху, потому что Он — ваш Господь, одаряющий вас многочисленными щедротами. Он сотворил вас из небытия и сотворил предыдущие поколения людей. Он одарил вас зримыми и незримыми благами и расстелил для вас землю, на которой вы спокойно живете». Вы извлекаете выгоду из того, что строите на ней здания, ведете сельское хозяйство, переезжаете с места на место или занимаетесь другими видами полезной деятельности. Аллах сделал небо кровлей для ваших жилищ и сотворил в нем солнце, луну, звезды и другие небесные тела, без которых ваше существование невозможно. И если вы станете поклоняться Аллаху, то непременно обретете богобоязненность. Существует мнение, что смысл этого высказывания в том, что если люди станут поклоняться одному Аллаху, то они сумеют избежать Божьего гнева и наказания, потому что избранный ими путь убережет их от подобных последствий. Согласно другому мнению, оно означает, что если люди станут поклоняться Аллаху, то они окажутся в числе праведников, одним из качеств которых является богобоязненность. Оба упомянутых толкования правильные, и они тесно связаны друг с другом. Всякий, кто поклоняется Аллаху надлежащим образом, является богобоязненным праведником. А всякий богобоязненный праведник непременно спасется от наказания и гнева Аллаха. Это логический аргумент в пользу правдивости посланника Аллаха, «Мир ему и благословение Аллаха, и его учение». Сура 2,
1: аят 22. и и
0: «Небом называется все, что располагается над тобой». Комментаторы считали, что под небом здесь подразумеваются облака. По воле Всевышнего Аллаха из облаков изливается вода, благодаря которой произрастают злаки, финиковые пальмы и другие плодовые деревья. Вы собираете плоды и зерна, которые служат вам пропитанием, помогают вашему существованию и доставляют вам радость и удовольствие. Не равняйте же никого с Аллахом и не уподобляйте Ему творение, ибо в противном случае вы станете поклоняться этим творениям так, как поклоняетесь самому Аллаху. И возлюбите их так, как любите самого Аллаха. Поступать так недопустимо, поскольку эти творения подобны вам. Они были сотворены, нуждаются в пропитании и зависят от воли своего Создателя. Они не обладают даже крупицей власти на земле и на небесах, и они не способны принести вам ни пользы, ни вреда. Не приобщайте их в сотоварище к Аллаху сознательно, ведь вам известно, что у него нет сотоварищей. Он один — создает творение, не неспосылает пропитание и управляет Вселенной. Он один обладает совершенными качествами и заслуживает обожествления. Почему же вы поклоняетесь наряду с ним другим божествам? Ваше поведение поистине удивительно и несуразно. В этом аяте содержится повеление поклоняться одному Аллаху и запрет поклоняться иным божествам приводятся убедительные доказательства того что поклонение аллаху является обязательным тогда как поклонение вымышленным божествам является тщетным и бесполезным в нем упоминается о том что аллах является единственным господом который создает творение не посылает пропитание и управляет делами вселенной и если человек признает, что никто не является сотоварищем Аллаха в перечисленных начинаниях, то он непременно должен признать, что никто не заслуживает поклонения наряду с ним. Это самый разумный логический аргумент в пользу необходимости единобожия и порочности многобожия. Сура 2, аят 23. третий.
1: О сон فيَبِم верующих. неверующих
0: упрямо отказывающиеся признать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отвергающие его проповеди и считающие его лжецом. Если вас терзают сомнения относительно правдивости откровения, которое мы не спослали нашему рабу, то воспользуйтесь для выявления истины справедливым критерием. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, такой же человек, как и вы. Он не принадлежит к другому роду или виду. Вам известно, как складывалась его жизнь с самого рождения. Он не умеет ни читать, ни писать. Он принес вам писание и сказал, что оно не спослано Аллахом. И тогда вы заявили, что он сочинил его и переписал Аллаху. Если ваши слова правдивы, то сочините хотя бы одну суру, подобно этим кораническим сурам и призовите на помощь всех, кого сможете. Вы без труда сможете превзойти этого неграмотного человека, ведь вы красноречивые поэты, и вы испытываете к нему сильную ненависть. Если вам удастся сочинить суру, подобную короническим, то вы говорите правду. Но если вы не сможете сделать этого и окажетесь совершенно беспомощными, то ваша беспомощность сама станет великим знамением, свидетельствующим о правдивости пророка, мир ему и благословения Аллаха, и всего, что он принес людям. И тогда каждый из вас должен будет последовать за ним, дабы спастись от адского пламени, жар которого велик и невыносим. Оно не похоже на пламя в этом мире, которое разжигают посредством дров. Оно — приготовлено для тех, кто отказался уверовать в Аллаха и его посланников. Остерегайтесь же неверия в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после того, как вы убедитесь в истинности его миссии. В этом и других похожих аятах Всевышний Аллах бросил вызов неверующим, чтобы доказать неспособность творений сочинить нечто, подобное священному Корану, или противостоять ему. Всевышний сказал, «Скажи, если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу». Сура 17, аят 88. «Разве может творение, созданное на земле, произнести речь, подобную речи Господа Господ. Разве может жалкий человек, все качества которого несовершенны, произнести речь, подобную речи совершенного Создателя, который обладает абсолютным совершенством и ни в чем не нуждается? Человек действительно не способен на такое. И достаточно обладать самыми элементарными познаниями в области литературы, чтобы сравнить священный Коран с произведениями выдающихся поэтов и писателей и убедиться в большой разнице между ними. Из этого откровения также следует, что надеяться на то, что заблудший человек встанет на прямую путь, можно только в том случае, если он пребывает в замешательстве – терзается сомнениями и не может отличить истину от заблуждения. Если такой человек действительно желает найти истину, то он встанет на прямой путь сразу после того, как она открывается ему. Что же касается упрямых неверующих, которые знают истину и сознательно отказываются от нее, то такие люди не возвращаются на прямой путь» потому что они отворачиваются от истины даже после того, как она становится очевидна для них. Они не поступают так по причине своей неосведомленности, и для них нет выхода из сложившегося положения. То же самое можно сказать о сомневающихся неверующих, которые не искренне в своем намерении найти истину. На самом деле истина им безразлична, они не пытаются найти ее и чаще всего не становятся на прямой путь. Следует обратить внимание на то, что в этом аяте Аллах назвал посланника, мир ему и благословение Аллаха, своим рабом. Подобное выражение в этом славном контексте свидетельствует о том, что одним из важнейших качеств пророка, мир ему и благословение Аллаха, было усердное выполнение им обязанностей раба благодаря чему он превзошел всех своих предшественников и последователей. Также Всевышний Аллах охарактеризовал своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, при упоминании о ночном переносе в Иерусалим и о неспосылании ему священного Корана. Всевышний сказал, ⁇ причист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Сура 17, аят 1. Благословен тот, кто не спослал своему рабу развлечение, Коран,
1: чтобы он предостерег миры. Сура 25, аят 1.